0: Bom dia, Rádio Diálise. Aqui quem fala é o Lucas Luz. Seja muito bem-vindo ao podcast do Nefropapers. Se é a sua primeira vez por aqui, o nosso podcast fala sobre nefrologia e entrando também um pouco no terreno hoje da terapia intensiva e das injúrias renais agudas. No episódio de hoje vamos falar sobre hemodiálise estendida ou prolongada. Então trata-se de uma forma de suporte renal artificial ou terapia renal substitutiva. O racional do uso dessa terapia é dar uma terapia um pouco mais prolongada que a é intermitente e clássica, podendo então tirar um menor, uma menor quantidade de ultrafiltração por hora e, portanto, diminuindo assim o risco de instabilidade hemodinâmica nos pacientes em unidade de terapia intensiva. Então, para isso, primeiro nós vamos nos situar, tá? É, de acordo com o um documento de padronização da Sociedade Brasileira de Nefrologia, publicado no BJN, que é o Brazilian Journal of Nephrology, nós temos três formas de suporte renal artificial que classificamos como prolongados. E que acaba, então, definindo eles é o tempo, tá? Quer dizer, nós temos um tempo de 6 a 12 horas de terapia. E aí, baseado nesse tempo, então nós, vamos, nós podemos ter três formas. A primeira é a ultrafiltração prolongada, a segunda é a hemodiálise prolongada e, por fim, a hemodiafiltração prolongada. Uma outra forma também referida nas enfermarias e na literatura para a hemodiálise prolongada é SLED, que significa Sustain Low Efficiency Dialysis, ou até Sustain Low Efficiency Daily Diálise, que seria se a terapia for diária. É, a SLED então aparece até como um modo em algumas máquinas por aí. E por incrível que pareça, suas descrições em literatura começam a ser mais comuns assim no final dos anos 90. E se Isso de uma forma geográfica, apesar do uso ser rotineiro em alguns países é, desenvolvidos, como a Nova Zelândia e no Canadá, é nos países em desenvolvimento que o seu uso acaba sendo bastante mais disseminado. E, porventura, agora, depois e durante a pandemia do Covid-19, é, até por falta de suprimentos, muitas vezes, para a diálise contínua, a hemodiálise estendida acabou sendo, então, mais adotada por mais instituições no mundo inteiro como uma alternativa é, às terapias contínuas. Beleza, Lucas, já, já tô situado sobre o tema. Bom, então vamos conversar sobre a indicação aí da diálise prolongada ou estendida. Quando nós vamos conversar sobre as indicações, se nós levássemos em consideração o, o que digo de 2012 sobre injúria renal aguda, a indicação pareceria ser um pouco comum, é, isso acontece porque o guideline indica o suporte renal artificial contínuo como uma forma de tratamento para pacientes instáveis hemodinamicamente ou com outros suportes extracorpóreos como a ECMO. É, porém, vale lembrar que os dados sobre diálise prolongada eles eram escassos em 2012, e no, e, no atual contexto, a gente pode considerar, sim, essa terapia, principalmente naqueles pacientes que estão saindo de uma terapia renal substitutiva contínua para hemodiálise intermitente ou também substituição a intermitente quando tem necessidade de retirada de altos volumes é, dos pacientes. Além, é claro, da ausência da possibilidade da terapia contínua em pacientes mais instáveis. E, por incrível que pareça, é menos, nem tão incrível assim, né? mas é menos estudado do que a nossa hemodiálise tradicional ou que as terapias contínuas. E quando nós observamos friamente a literatura, não há muita diferença de desfecho não comparando a HD prolongada aí com os suportes contínuos, embora isso é claro que é questionável. Mas o fato é que em muitos lugares, com ausência, de terapias contínuas, a hemodiálise estendida acaba sendo, então, a terapia de suporte mais adequada em pacientes com pior hemodinâmica. Então, é, se não ficou claro para vocês, nós temos um racional muito claro para essa terapia. Tá? Com uma terapia mais longa e menos eficiente, é, nós reduzimos a eficiência do clearing, clearance dos solutos, que alguns chamam de shift osmótico, e, ao mesmo tempo, nós aumentamos o tempo de tratamento e, então, diminuímos a taxa de remoção por hora, ou seja, a ultrafiltração por hora do paciente. E, assim, e dessa forma, nós consideramos uma menor probabilidade de instabilidade hemodinâmica associada à terapia renal substitutiva, quando a gente compara isso com a hemodiálise intermitente. Então, uma diálise um pouco mais light, mais leve, limpa, forma mais, mais lento, os eletrólitos, causa menos shift osmótico, e tira é, o volume de uma forma mais lenta também. É, por outro lado, por ser uma terapia não contínua, a hemodiálise estendida ou prolongada ela facilita a realização é, tanto de procedimentos de imagem, às vezes o cara tem que ir lá fazer uma tomografia, uma ressonância, como também de fisioterapia para reabilitação. Além de, é claro, poder ser realizada à noite. Eu espero que o pessoal do turno da noite, da CTIs, não estejam me ouvidos. Tá? É, me desculpa, tá, pessoal. E como nós também estamos falando de uma terapia com menor eficiência, nós devemos evitar, então, em pacientes com intoxicação. Ou com hipercalemia aguda, por exemplo, em que quanto maior a eficiência do método, melhor seria a terapia. Nesses casos, o ideal mesmo é a diálise ali de alta eficiência intermitente clássica, viu, pessoal? Bueno, então, já que passamos pela indicação, nós precisamos também falar das modalidades e do que nós precisamos fazer para, de fato, é, ter a terapia. E aí, talvez, é que haja a grande vantagem da HD prolongada. Né? Ela pode ser feita, então, tanto com uma saída de água purificada central, é, quanto através de uma osmose reversa. Ou seja, o, o, o material aí de background ela é feito da mesma forma que uma hemodiálise intermitente. Tá? E pode ser usado, então, nos banhos da diálise padrão. Ela também pode ser realizada utilizando máquinas de hemodiálise contínua. Inclusive, se utilizando das soluções comerciais disponíveis para a diálise contínua. E, obviamente, usar o um material de contínuo acaba sendo mais caro e uma terapia menos convencional. Mas também é possível realizar. Tá? Uma sigla diferente, até por sinal, que pode aparecer por aí, é a tal da AVVH, que seria Accelerated Venose, Venose Hemofiltration. É, porque o fluxo de sangue de dialisato seria maiores que a hemofiltração contínua normal. Um termo que eu até aprendi faz pouco é SLED-F, que seria a Sustain Low Efficiency da, da filtration se for é, feito na modalidade então de é, filtração de forma mais lenta. Bem, pessoal, mas independente da máquina, o importante é o ajuste no fluxo de sangue, no fluxo do dialisato, ou mesmo da reposição, se nós estivermos falando de filtração Essas são as modificações realizadas para tentar reduzir a eficiência é, do clearance do soluto, quando comparamos com a hemodiálise intermitente. Então, se nos pacientes em HDI nós objetivamos um fluxo de sangue aí de 300, 350, 400 até 450 ml por minuto, na SLED vai ser 150, 200. Tá? A descrição de literatura seria de 100 a 300 ml por minuto. Em relação ao fluxo do banho, é, ele também acompanha essa diminuição aí é para até 400 ml por minuto. Por uma descrição, então, tem a descrição de literatura de 100 a 400 ml por minuto. É no banho. É, quando a máquina não deixa realizar um fluxo de dialisato muito baixo, uma alternativa descrita na literatura é utilizar filtros de tamanho pediátrico com uma superfície menor, como uma tentativa de diminuir também a eficiência. Então, essas são as modalidades e a forma como nós fazemos a terapia. Temos também algumas considerações em relação aos acessos vasculares, tá? E nesse caso, é basicamente o mesmo cuidado dos acessos com as diálises contínuas. Isso é, catéter. Olha, Lucas, não dá para usar a FAV, o paciente tem uma prótese. Até dá para usar a FAV ou prótese mas só com a enfermagem muito bem treinada e também o um paciente muito bem orientado, pois leva em consideração uma chance importante de acidentes com agulha, considerando aí um tempo de terapia de até 12 horas, né? A gente costuma dizer que a fístula do paciente é o rim do paciente, tem que tomar muito cuidado nesse caso. Dito isso, então, sobre o acesso vascular, me toca falar sobre a anticoagulação. E aí é quando começa a encrespar a parada, tá? O cenário é o seguinte, acabou de chegar um paciente que teve uma parada no andar na UTI. Bem na hora que você está passando, vendo os pacientes acompanhados pela nefrologia. Então a enfermagem está trocando de turno e está uma confusão. 60 pessoas ali, 160 pessoas tocando a parada, o R1 da medicina interna tentando papar o tubo. Um diz que tem pulso, outro não tem, enquanto o residente da UTI passa e te dá um empurrão para passar com ultrassom em direção ali para brilhar com seu diagnóstico de TEP sonhando em trombolizar aí no Transparada. Até aí tudo normal, mais um dia na CTI, mas você logo se dá conta de dois problemas, o primeiro deles é que tu vai ter que voltar da parada no final da tarde, vai ter um cateta de diálise para tu colocar. Provavelmente o paciente vai voltar da parada ali o teste de furo, mais duas horinhas e lá esse foi o teu happy hour. É sete da noite, um duplo lumen na tua mão. Bem, esse aí é o menor dos problemas. O segundo problema que tu vai ter é quando terminar a parada, porque aí tu vai ir lá e vai passar para a equipe de enfermagem que tu está prescrevendo uma diálise, de 11 horas com lavagem do sistema a cada 15 ou 20 minutos. <risos> é meu amigo, dependendo de onde tu trabalha, tu vai apanhar na saída do hospital vai ter risco de prego aí na porta do teu carro. Escala curta, provavelmente noturna. Quem tem vivência de UTI sabe a trabalheira, que é a complexidade dos cuidados para tu agregar mais essa função aí no pessoal da noite, tá? Pois é isso. Quando a gente olha, de fato, algumas referências, a ideia é fazer apenas lavagem em hemodiálise estendida ou prolongada. Na prática, isso é bastante difícil, mas muitas vezes é o que precisa ser feito mesmo. Conceitualmente, é um fluxo de sangue. É um fluxo de sangue maior do que das terapias contínuas. E, logo, por, por, teoricamente, coagularia menos mesmo. Tá? É, uma opção é a heparina não fracionada que pode ser feito até no esquema de bolos mais alíquotas a cada hora ou duas horas, mas lembra que a terapia ela é longa. Né? Então, às vezes, isso é, significa manter a pessoa anticoagulada boa parte do dia. Tá? E a outra opção é o citrato, que é mais caro. Tá? Nos últimos anos tem aparecido algumas séries de casos mostrando segurança na utilização. Tá? Não espanta que o receio seja alcalose, então nós podemos setar até o bicarbonato no banho um pouco mais baixo e também talvez o do sódio, até pegar a mão da terapia. Tá? Vale a pena, inclusive, até pegar a mão da terapia, dosar um cálcio algumas horas após para avaliar a necessidade de reposição de cálcio. Lembra aí que o citrato age na anticoagulação, quelando o cálcio e aí impede a cascada de coagulação. Eu confesso que no nosso serviço nós temos boas experiências com pacientes que coagulam filtro apenas com as lavagens mas com contraindicação à anticoagulação sistêmica, é, usando o citrato. Parece ser é, um, bastante útil aí na, na terapia estendida. Beleza, Lucas. Agora eu tô galo. Já sei mais ou menos para escrever. E agora é só correr para o abraço, né? Meu jovem, muito cuidado. Vamos falar então do que são as complicações, tá? É, usar uma concentração de sódio relativamente alta, como 145 milimol ou mec por litro, e também um cálcio alto, como 1,5 milimol por litro, pode ajudar a evitar a instabilidade hemodinâmica associada à terapia renal substitutiva. Né? Isso vale para a hemodiálise intermitente e também vai valer para a Mas pacientes com uma hiponatremia significante, aí, pacientes com sódio de 130 para baixo, eles não são tão candidatos a aumentar o sódio, né? Cuidado com a correção rápida do sódio. Provavelmente, é, a correção do sódio deve acontecer antes do término da terapia. Lucas, não entendi. Tá, vamos lá de novo, então. Não é porque a terapia vai durar, por exemplo, 10 horas, que o sódio vai demorar 10 horas para ser corrigido. Ele, o sódio não fica olhando para o relógio esperando as 10 horas. Tá? Então, embora... Tenha uma eficiência mais baixa em relação à hemodiálise intermitente, as correções eletrolíticas elas podem e tendem a ser mais rápidas. Cuidado com isso! Isso também é verdade para o potássio, a não ser que o paciente esteja aí com um potássio de 6,5 ou mais. Considere suplementar, se possível, o potássio no banho. Não vai deixar é potássio de 1 no banho, tá? Se possível eleve para 3 ou até considere 4 mEq por litro de potássio do banho, a depender do potássio basal do paciente. Lembra que é um paciente provavelmente que está na terapia intensiva, então é, é um paciente que precisa né, de eletrólisis diários antes da prescrição de diálise. Hipofosfatemia também é uma complicação frequente, eu diria até quase que esperada da hemodiálise estendida. Essa aí só não tem quem não pede o fósforo na rotina. Tá? E aí quem não pede depois vai ter que estar tá ouvindo quieto que o paciente não saiu do ventilador por causa do fósforo. É melhor tomar cuidado e repor. É, eu vou te dizer que o cuidado com o fósforo na terapia intensiva vai variar bastante de acordo com a instituição, mas não hesite em lançar mão de suplementação intravenosa além da eventual alteração no banho se o fósforo ficar abaixo de 1 milimol por litro. E chegando ao fim... É, eu, eu tenho que citar os antibióticos, tá? Que é pouca evidência, mas para não deixar vocês na mão, vou falar de, de três que eu sei que vocês usam. Tá? É para vanco, é interessante fazer antes e depois da terapia. É, o mero é 1 um grama de 8 em 8, está escrito ou de 12 em 12, e a piperacilina mais Zobactan 3 gramas de 8 em 8. Tem algumas revisões novas que a gente até pode conversar, a parte apenas sobre esse tema que é importante. E que o pessoal não dá muita bola, que é o ajuste do antibiótico no paciente com suporte renal artificial e nas terapias prolongadas, isso tem menos estudo ainda. Beleza, Lucas. Minha terapia está prescrita e meu antibiótico está ajustado. E como é que eu vou saber a dose? Beleza, pessoal. Para passar régua, então, em relação à dose, diferente das recomendações para as terapias contínuas e intermitentes que tem o RENAL e o HN como principais definidores, aí são estudos legais, no, na terapia prolongada, nós não temos estudos específicos, então acaba sendo uma questão de demanda e capacidade, principalmente. Se fala em literatura, em ter um standard de KTV semanal de 2 a 6, que é uma diferença muito grande de acordo com o contexto. Tá? É, para terminar, pessoal, essa é uma terapia que o nefrointensivista tem que sempre ter na manga. Tá? E é uma baita de uma terapia para o paciente que está, principalmente, hemodinamicamente estável e que recebe muito volume, e que nós não queremos positivar balanço, né? Então, se você gostou desse conteúdo, siga nosso conteúdo não só aqui no podcast, mas também no Instagram, no arroba Nephropapers e no YouTube. Nos nossos outros canais, nós divulgamos também material gratuito e também cursos sobre diversas áreas da nefrologia. E um grande abraço da equipe Nephropapers e bom dia, Rádio Diálise! Esse podcast tem o objetivo de educação médica.